0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht auch in diesem Jahr, nicht 2021, wird ja als denkwürdiges Fußballjahr in Erinnerung bleiben. Wir, das sind Lothar Leuschen, Öni Beizet und Andreas Boller, ja, der Fußballjahr 21, äh, Amateurfußball zum Vergessen? Die Hälfte? Ja, ja, nicht ganz. Also, nicht ganz, würde ich ganz. auch
1: sagen. Also die äh, Hinrunde äh, jetzt nicht zum Vergessen, aber vorher war natürlich sechs Monate, über sechs Monate kein Fußball, kein Amateurfußball.
2: Also, also man muss, was man, was man so in, in den Amateurligen vielleicht sagen kann, ohne dass wir jetzt auf jeden Verein gucken können, die, sind, die, die Vereine sind irgendwie in der Lage, mit diesem Thema umzugehen. Es gibt so Ausreißer nach unten, wo dann plötzlich keine Mannschaft mehr zusammenkommt, weil die Umstände so sind, wie sie sind. Aber ich glaube, dass die Amateurvereine in den Kreisligen, in den Bezirksligen, äh, auch noch ein bisschen in die Oberligen hinein, irgendwie mit dem Thema Corona umgegangen sind. Was ein bisschen vielleicht auch damit zu tun haben, haben könnte dass die auf Zuschauer- und Einnahmen- und Werbemillionen nicht so sehr angewiesen sind wie der Profifußball, der sich damit viel, viel, viel schwerer tut anscheinend.
0: Ja, ich denke mal, die Winterpause kommt ja wegen Omikron ja jetzt gerade mal zum richtigen Zeitpunkt, dass da mal Ruhe ist. Aber wenn man das ganze Jahr über nochmal Revue passieren lässt, die Saison 2021, die ist ja praktisch im Nichts geendet. Also.
1: Die ist im Nichts geendet, das kann man so sagen. Also wenn ich jetzt mal von meinem Verein ausgehe, Union Wuppertal, wir haben... Ende Oktober letzten Jahres äh, das letzte Amateurspiel in Wuppertal gespielt. Und dann kam ja im November dieser Lockdown light. Und danach ist in der Saison nicht mehr gespielt worden. Und die Saison ist annulliert worden. Ist annulliert worden. Wir waren Tabellenführer, Lothar. <lacht> Glückwunsch die Saison ist annulliert worden. Ja. Dies Jahr läuft scheiße also und da wird nichts annulliert. Da für mich seid ihr
0: Meister <lacht> der Herzen auf jeden Fall. Ja, das, ist das ist ja nicht mal die goldene Ananas. Das ist ja schon irgendwie die hölzerne Ananas, die ihr da gewonnen habt, gell? Äh, aber
1: ich würde das jetzt nochmal aufgreifen, was Lothar gesagt hat. Ich glaube, der Amateurfußball ist ganz ordentlich damit umgegangen. Also ähm, ich glaube, wer viel, viel äh, härter getroffen worden ist, ist der Jugendfußball. Ja. Das ist sehr, sehr schade. Das
0: Kriegt man die Jungs denn überhaupt nochmal hinter dem Ofen hervor? Also ich habe so meine Bedenken, viele einfach ihre Fußballerkarriere abgeschlossen haben. Auch feinmotorisch.
1: Auch ähm, Amateurfußball haben einige aufgehört. Jugendfußball habe ich natürlich jetzt nicht so den hundertprozentigen äh, Einblick, aber äh, für, für also wenn ich mir vorstelle, ich wäre äh, zu diesem Zeitpunkt 13, 14, für mich wäre das eine Katastrophe gewesen, äh, so ein Jahr gehabt zu haben. Im naja, umso
2: Fußball. mehr muss ja, aber das, also wir, wir alle haben ja Fußball gespielt früher mal, du machst es ja sogar noch ein bisschen ja im Geschäft da drin, ähm, wir alle haben davon gelebt, dass wir so, dass, dass, dass uns so eine Art, ähm, positive Traumwelt da so vorgeführt worden ist. Mit den Fußballvereinen in den, in den 70er Jahren, und in, äh, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, da war eben noch, da, das war noch so eine Zielsetzung. Und diese Zielsetzung fehlt so die fehlte, fehlte, vorher schon. Wir haben ja damals schon vor Corona festgestellt, dass der, dass der Jugendfußball, dass die Vereine mit, den, mit, mit ihren Jugendmannschaften immer größere Probleme bekommen haben. Deswegen sind ja viele Fußballvereine auch zu Recht den, den Mädchen dankbar, dass sie jetzt anfangen Fußball zu spielen spielen, weil dann die Vereine wieder aufgefüllt werden können und die das übrigens auch können, mal davon mal abgesehen. Das ist ein bisschen weg und es jetzt kommt jetzt ist eigentlich noch, wenn man das mal schlecht steigern will, noch ein bisschen weg durch diese ganze Corona-Geschichte, die ja das Fußballspielen an sich vollkommen überlagert hat. Wir reden ja gar nicht mehr, in Wahrheit ja gar nicht mehr über Fußball, wir reden ja nur, was für ein Fußball ist möglich. Ja? Also mit, mit Zuschauern, ohne Zuschauer, mit Spielern, ohne Spielern, sind die geimpft, sind die nicht geimpft. Das hat ja mit Fußball in, in dem Sinne nichts mehr zu tun ist jetzt den Umständen geschuldet, da kann jetzt keiner was dafür,
0: aber das, das schürt natürlich dieses Feuer, das da brennt gegen den Jugendfußball. So. Aber ich hoffe, dass bei den Kindern so der Fußballvirus noch bleibt, also ich kann mich erinnern, ich bin am Westerwald groß geworden. Ich nehme an, die Witterungsverhältnisse werden so ähnlich sein wie in Kronenberg und Ronsdorf. Da war der Winter ja auch ganz schrecklich, weil wir ja entweder auf Schnee gespielt haben, das haben wir ganz gerne gemacht, oder ab und zu durften wir mal in die Halle. Da durften wir aber nicht mit Fußbällen spielen, sondern mussten mit Medizinbällen Fußball ja. spielen. Sieht man deinen Oberschenkel <lacht> dein noch
1: an? Ja, genau. Conan der Barbar. Und,
0: äh, im Frühjahr hatten wir dann alle Schu Schusskraft wie Weltmeister, gell? Aber wie gesagt, mit so Medizinbällen Fußball spielen, da lässt dann auch die, die Feinmotorik schon mal... Ich muss aber an. sagen,
2: also der Westerwald ist sehr schön. Wer noch nicht kennengelernt haben sollte, sollte man ist sehr schön. Es gibt aber auch nichts außer Fußball für Jugendliche.
0: Das stimmt. Das <lacht> ja. war zum Glück so, weil wir dann wirklich viel gespielt haben. Und die Plätze waren ja damals auch in völlig anderen Zustand. Also ein Hartplatz, der wurde dann platt getrampelt, der Schnee. Oder wenn man Glück hatte, wenn man höher gespielt hat, wurde nochmal gewalzt oder sowas. Und ich meine, wir kennen ja alle vielleicht noch von, von YouTube oder von früher von der Bundesliga halt, dass Spiele bei Schnee stattgefunden haben, da wurde der ja. rote Ball ausgepackt. Ja, ja. und, und dann hatten, hatten wir Fußballschuhe mit Leder Stollen, Lederstollen, so ja. genau, damit ja, und es gab, <lacht> besser in den Schnee eingraben konnten. Genau, es gab ja. zwei Versionen. Also vor der Schuhkontrolle wurden die äh, einen Schuhe gezeigt und dann, als die Schuhkontrolle vorbei war, dann waren die Schuhe, wo man vorne die, die Lederkappen äh, abgeknapst ja, 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 hat da mit da der wurden, Zange, genau. Dann kamen dann das vier kleine Waffen. Nägelchen genau, genau. raus. Genau. Also, wie gesagt, das ja. war ungesund für den Gegenspieler, aber also Standfestigkeit. Ja, ganz ja, ja, Spikes quasi. Ja, und jetzt wird durchgespielt. Also Hallen Jugendfußball ja, war auch mal eine Riesenmode. Es ist, ist mehr oder weniger jetzt auf Bundesliga-Ebene ist es, ist es weg. Komplett weg, Profifußball, ja. Das, ich, da müssen wir uns auch zu 20 Jahre zurück erinnern. Das war ein Riesending. Das wurde stundenlang im Fernsehen übertragen. Ja, das und wurde das ernst ist, genommen, ja. die Geschichte. Ja, ja, aber es, ja, aber es ist ja mittlerweile das ist auch, auch das ist der
2: Zirkus geworden. Aber ich will noch mal ganz kurz zum Jugendfußball zurückkommen. Wir, es gibt ja, also ich glaube, dass junge Menschen... Egal jetzt ob Mädchen, Jungen ist egal. Positive Beispiele brauchen. Es gibt ja, wir wollen jetzt das Glas, das Glas auch nicht halb leer sehen. Es gibt ja auch positive Beispiele in Wuppertal. Wir haben den Wuppertaler Sportverein. Ist also wie wir alle wissen, der erstens eine gute Saison gespielt. Haben wir haben schon drüber gesprochen. Zweitens ein Verein, der nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Gerade auch seine Jugendabteilung nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Wenn man das mal vergleicht jetzt allein mit Schalke 04, obwohl die in der zweiten Liga so eine Schulden haben, da klappt das noch ganz gut. Und der WSV schafft es, drei Jugendmannschaften in den obersten Spielklassen zu installieren. Und auch durchweg mit, mit großem Erfolg. Das sind ja gute Beispiele dafür, wie es funktionieren kann. Aber jetzt kommt das große Problem, das ich sehe im, im Jugendfußball. Wir haben früher gekickt oder wie wir im Niederrein gesagt haben, wir haben früher gepenkt. Das war so Straßenfußball auf dem Platz, auf dem Aschenplatz. Und heute werden die Spieler ja und die Spielerinnen auch, vermute ich leider Gottes, ja schon sehr früh in irgendwelche Systeme gepresst. Dann spielen die schon Viererkette und dann Raute und Tannenbaum und Tralala Gedönsheimer. Und dieses freie Spiel, das, diese Lust am Fußball, was die was die Brasilianer den, das schöne Spiel nennen, das ist bei uns, wird dann so schon so früh wegtrainiert. Und dann, glaube ich, kann es echt sein, dass man so in der B-Jugend, wenn dann auch... Äh, das andere Geschlecht mal lockt, dann eher, dann sagt dann, Training ist doof, das ist mir zu blöd. Also
1: äh, was den Jugendfußball angeht, muss man unterscheiden zwischen Elite-Spielern in Anführungsstrichen und natürlich die große Breite und ich glaube, wer am meisten drunter gelitten hat, ist halt diese große Breite an Kindern, ja, auch. die auch durch diese Corona-Geschichte... Äh, schon ziemlich ins Hintertreffen gekommen ist. Also die Elite-Spieler äh, U19, U17, die haben ja sowieso ja. so viel ich weiß durchtrainiert, die durften NLZs und so weiter, die werden weiter gefördert, haben aber natürlich auch nicht mehr so viele Spiele gehabt, um sich zu messen, wie, äh, wie die anderen Jugendmannschaften. Und ähm, es geht ja auch nicht darum, dass jeder Jugendspieler, der 13, 14 ist, irgendwann mal Profi wird. Es geht einfach um das Spiel an sich, Fußball spielen. Genau, genau. Und da ist natürlich vieles äh, auf der Strecke geblieben. Und, die Nachwirkungen wird man, glaube ich, erst äh, dann auch eventuell im Laufe des nächsten oder übernächsten Jahres sehen, dass viele Kinder dann auch vielleicht mit Fußball aufgehört haben. Es gibt ja auch viele andere Alternativen heutzutage. Echt? Äh, ja, gibt es. Für Echt? uns gab es das damals weniger, ja. was auch wunderbar war, dass, weil man hat immer nur Fußball gespielt. Ja. Aber heutzutage gibt es halt viele andere Dinge, die Kinder auch äh, interessieren und die paar, die da noch gespielt haben, die sind jetzt vielleicht auch äh, vom Fußball komplett weg.
0: Also kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen, dass das so kommt. Aber wie kommen jetzt hier Amateurfußballer über den Winter? Also man, bei euch geht es erst wieder im März los? Oder genau, wir Februar?
1: haben am 6.3. unser
0: erstes Meisterschaftsspiel wieder. Ja sind ja Jahre. Ja, das, ist, das dauert <lacht> halt. Ne? Wir haben halt die diese
1: Elberliga in der Kreisliga A, mhm. äh, ist aber jetzt halt in der Kreisliga A. Und... Ähm, ja, und wir haben jetzt den Dezember freigemacht, die Hallenturniere werden nicht stattfinden, werden aber im Januar wieder mit dem Training beginnen, um dann im Februar in die normale Vorbereitung reinzugehen.
0: Wenn das Wetter funktioniert, dann kann man ja Freundschaftsspiele hier machen. Ja, man wir haben einen
1: Vorbereitungsplan mit Freundschaftsspielen und so weiter, aber auch da muss man im Wuppertal abwarten, wie es dann oft ist. Es ja so, dass im Januar oder im Februar dann irgendwann mal vielleicht der Schnee kommt ja. und dann, äh, wenn du pech hast, dann hast du da auch keine Spiele oder kein. Oberliga
0: Training. fängt früher an. Die Kronenberger müssen, glaube ich, früher ran. Genau,
1: die müssen schon äh, Ende Februar geht's los. Die haben die Oberliga hat also Kronenberg hat noch sechs Spiele in der Hinrunde und dann fängt die Abstiegs- bzw. Genau. Aufstiegsrunde. Also Wahrscheinlich die Abstiegsrunde. Muss ja, ja, bei wird höchstwahrscheinlich ja. Die Abstiegsrunde.
2: Ja, aber sieht da mittlerweile ja. relativ stabil
1: aus. Ne? Also ja, etwas stabiler. Also, man, ja.
2: Da hat man schon größere Sorgen, glaube ich. Ne? Aber
1: ja, das denke ich auch. Die äh, Landesliga, die fängt dann auch am 6.3. an äh, und die Bezirksliga genauso und, und äh, die Kreisligen dann
0: dementsprechend auch. Und beim WSV geht es ja sowieso, es läuft ja auch als Profifußball die Regionalliga West ja, genau. ähm, mit richtigerweise mit dem Trainingslager in Belek, dass man hier gute ja. Bedingungen, wir waren schon da Uni, das sind ja. exzellente Bedingungen, super. Rasenplätze bestens gepflegt, äh, die Hotels sind super da im Winter, da ist alles auf Fußball Die Testspielgegner
1: sind da, weil andere Vereine auch, auch da, ihre genau. Trainingslager da Machen, ja.
0: Also, ich sag mal, das ist, wenn man Ambitionen hat, dann muss man das machen, weil man weiß nicht, was hier ist: Oberbergische. Freudenberg, ich habe schon mal gesagt, alles fängt mit Berg, oder hört mit Berg an, oder hört mit, fängt mit Berg an. Also, dass hier oben mal Schnee liegt und die Plätze miserabel sind und man sich da keinen Gefallen tut, wenn man da versucht, sich durchzulavrieren. Ja, das war gerade selbst richtig das ist eine Profiliga und dann
2: ist das eigentlich, da muss man sich eigentlich schon fast erwarten. Das ist deren, also, Fußballspielen ist deren Beruf. Das ist, das ist das, was wir alle immer gerne, du hast es ja geschafft, aber was wir alle gerne geschafft hätten nicht geschafft haben. Das ist deren Beruf und dann müssen natürlich auch Profibedingungen herrschen, denn am Ende leben die vom Erfolg. Die leben ja nicht davon, dass jetzt, 50.000 Leute die WSV-Fahne schwenken, sondern leben davon, dass Erfolg da ist. Erfolg bedeutet nämlich, und da sind wir wieder bei
0: dem, beim unerotischen Teil des Fußballs und des Profisports, Erfolg bedeutet am Ende Geld. Ja. Und vom Timing her ist ja auch der 23. Januar, glaube ich, ist das Spiel in Essen ja. und so wie es ja aussieht, wahrscheinlich ohne Zuschauer. Aber nochmal eine steile These, ich glaube, das kommt dem, spielt dem WSV dann das glaub glaub ich gewaltig auch. in die Karten, ja. weil... Wenn man ganz ehrlich ist und uns erinnern, wie oft der WSV in Essen vor dem vollbesetzten Stadion gesiegt hat oder einen Punkt geholt hat, das ist schon relativ selten. Also das ist, da geht es eigentlich schon so, ähm, ja, die Zuschauer in Essen machen nochmal eine ganze Menge aus. In solchen Spielen, dann ist das wirklich eine Macht da. Also das muss man neidlos anerkennen. Das ist dann eine ganz besondere ja, Stimmung, gerade gegen WSV. Das ist Pokalstimmung und ja, vor allem die, die sind dann frenetisch hinter dem WSV und da knickt auch mal ein Schiedsrichter ein bisschen. Sollte
1: man sich jetzt nicht unbedingt darauf verlassen natürlich, dass keine Zuschauer da sind und es da dadurch automatisch besser läuft. Aber äh, Nachteil wird es bestimmt nicht sein äh, ohne Zuschauer, obwohl es eigentlich schöner wäre natürlich, ja, ja, das, so ein Spiel braucht wenn Zuschauer, da, da ein ausverkauftes sein. Haus das wäre. Das ist im ist Grunde
2: eines der wenigen wirklich... Also der, der, der wenigen wirklich Tollen Derbys im, in, in der Regionalliga West, die ja nun gespickt ist mit Traditionsvereinen, ja. die, die da leider da ihr Dasein fristen müssen. Wenn so ein schönes Spiel, also dann spielt der Erste gegen den zweiten, wenn es dann noch so ne, ist halt, glaub ja, ich noch so, ne? Der Erste ja. gegen den zweiten. Gegen Zweite. Und dann kommt kein einziger Zuschauer, das ist schon, ist schon schade, aber es ist halt wie es ist. Und dann müssen jetzt alle mit umgehen. Und das, wie gesagt, wir haben es ja gerade gesagt, das hat der Amateurfußball, wie ich beobachten konnte, soweit es ging, gut gelöst. Der Profifußball nicht ganz so gut gelöst. Und tut es immer noch nicht, meiner Ansicht nach, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt hören, dass in Schleswig-Holstein und in Berlin doch wieder Zuschauer zugelassen sind, in anderen Staaten in anderen Bundesländern aber nicht, da fragt man sich wirklich mal, ob die alle zu heiß gebadet worden sind da, oder wie, ja, Kein oder Vergleich was. zu England, also
0: gestern. Ja, war, aber ich würde. Vorgestern Manchester City gegen Leicester, 50.000, ja. ja. Gestern am Sonntag haben die gespielt, ja. ja.
1: 6, 6, zu, 6 3. zu 3. Da sind Tore gefallen ohne Ende, aber Zuschauer waren äh,
0: en masse da. Ja, sie lagen sich die, rein, Hälfte, da genau. die
1: Hälfte der Spiele ist abgesagt worden aufgrund Omikron und die andere Hälfte wurde halt gespielt. Der aber der ja, ja, sieht
0: man ja auch der Tuchel, der ist, meckert dann und sagt ja, ich muss Spiele einwechseln, die gerade zehn Tage Omikron oder, oder ja, Corona ist, oder ist, Delta ist, hinter sich haben. Ja, und das
2: ist das, ist die, das ist dann und das muss man so deutlich sagen, dass am Ende das, das ist die, die Endstation der Perversion dieses Spiels. Es geht am Ende nur darum, Darum, dass es verkauft werden kann. Wenn die in England die sind auch nicht doof in England, die wissen genau, dass da ein Virus durch die Gegend läuft und dass da auch viele Menschen dahingerafft werden. Die haben, glaube ich, habe ich heute Morgen gehört, Ansteckungszahlen von 90.000 oder so. Unglaublich. Ja, und, dann, und dann machen die dann solche, solche Boheide. Also man muss ja nicht vielleicht mit Null, du hast ja schon mal gesagt, es geht ja auch, wenn man dann vielleicht statt 50.000 5.000 reinlässt oder so. Aber 50 doch Hütte voll? Die Menschen, die sich weinen in den Arm und freuen sich und, und wundern sich, dass,
0: dass die Inzidenzwerte hoch sind, das
2: ist doch wirklich nur, damit, damit der Rubel rollt. Und das ja, ist und
0: nicht gut. Man muss da ja. ja wissen, diese Spiele an einem Boxing Day, die haben Kultcharakter. Tradition. Also Boxing Day. Ja, aber, aber,
2: ja, weil an dem Tag aber stellt anscheinend ist da auch der, das Virus angeboxt und, und, und steckt <lacht> Leute einfach an. Da haben, haben die gar keine. Ne? Das Ken Virus keine? hat
1: den Boxing Day jetzt auch. Genau. Äh, aber das wäre so, als
0: wenn die Weihnachten ausfallen lassen würden, weil das Weihnachtsspiele, die Weihnachtsspiele, das war früher, die, die Working Class, sag ich mal, die haben dann vorher haben die so viel Theater zu Hause schon gehabt und der, 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 die ist kurz vor Schlägerei zu Hause, ja. dann ist der Vater, hat dann die Tür aufgemacht, hat seinen Sohn genommen und dann sind die an die Enfield Road gegangen und haben dann das Boxing Day Spiel geguckt. gute und ich sehe da immer George Best dann über die über durch einen Matsch äh, dribbeln, was ja unvorstellbar ist, wie die Plätze damals auch da war ja, ja Mit aber, seiner
1: Mähne George Best. Ja, ne? war also war vollkommen Pop. egal,
0: ja. die Plätze in katastrophalen Zustand und dann die ganze, ganze Bande dann Weihnachten und gucken sich so ein Spiel an, aber ich sag mal, heute das ist ja, sind ja diese Luxusstadien und, und äh, das, das wird durchgezogen, weil der weil im Fernsehen werden, sind diese ja. Live-Übertragungen. Ja, die auch die
1: Plätze natürlich, weil du das vorhin angesprochen hattest, ich meine Franz Beckenbauer hätte mal vor irgendwie 10, 15 Jahren gesagt, auf die Frage, ob er lieber in der heutigen Zeit Fußball spielen würde, sagte er, nee, damals die Zeit war super, das Einzige, worum ich die Spieler beneide, sind die Rasenplätze heutzutage, weil wenn man wirklich die alten Ausschnitte mal sieht, also auf ja. was für Plätze ja. auch Bundesligaspiele ja. stattgefunden ja. Gefunden haben, also das ist unglaublich. Ja. Da würden heutzutage
0: die Jugendlichen gar nicht mehr drauf gehen. Aber, kein aber da muss man den WSV manchmal, also nicht manchmal, oft bewundern. Also die machen, was sie können im Stadion, aber wir kennen das. Wir haben keine Rasenheizung schon mal gar nicht und die Drainage funktioniert auch nicht so doll. Also wenn zehn Minuten gespielt sind, dann, dann türmen sich so kleine Maulwurfhügel auf, also jedenfalls in der Höhe. Und trotzdem haben die eine Ballkontrolle auf diesen Plätzen. Das ist wirklich, das zeichnet ja, die Mannschaft. Deswegen, das, das, das trainiert ja auch, ne? wenn der weiß, dass der, das, dass der Ball nicht über, nicht über das
2: Parkett läuft, sondern über, ja. über den Und Das ist beim WSV noch. So schön das Stadion noch ist, aber das ist, nicht das Problem. Der Rase wir, ist ein echtes Problem. Haben wir selbst ja so auch gesehen, dass wenn das Spiel eine Viertelstunde alt ist, dann merkt man schon die ersten Verschleißerscheinungen. Also, also das ist schon blöd. Aber ich,
1: ich war ja zwei Jahre Co-Trainer beim WSV und wir haben im Stadion gespielt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du in der Halbzeitpause von deiner Trainerbank auf der gegenüberliegenden Seite in die Kabine gegangen bist, da, äh, das hat schon Kraft gekostet ja, und die Jungs du musst, müssen dann 90 du Minuten Du musst die Löcher zutreten. Dann. Also <lacht> ja, genau. muss man, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Soll jetzt keine Ausrede sein für hm. den einen oder anderen Fehlpass, aber... Äh, da muss eigentlich was passieren da bezüglich das ja, sollte, sollte ja
0: jetzt in Richtung EM 2024 soll ja Wuppertal halt eben Trainingsstätte zumindest sein für eine der Mannschaften, ja. hat auch eine Tradition ja. 88 bei genau. der EM ja. war hier äh, damals noch äh, Golfhotel Juliana waren ja. die Dänen, genau. die hatten den das Italienern den Platz hier weggenommen muss man sich vorstellen, gab es ein Wettrenner darum, wer in Wuppertal Quartier ja. beziehen wollte. Und der Sepp Biontech hat damals war zwei Stunden vor den, vor den vor Italienern... Italienern. Doch, da habe ich damals ja. hochgefahren und er saß in der Hotellobby Lobby und Piontek hat uns ein Interview gegeben. Da kam dann plötzlich die italienische Delegation um die Ecke und sagte dann, na, naja, Pech. Nee, ja, ja, es war halt eine ideale Lage. Gell? Dortmund, Düsseldorf, äh, war alles, die Spielorte Gelsenkirchen, glaube ich, damals, waren schnell zu erreichen. Und, und in Wuppertal war mal ein bisschen weg vom Schuss, also war nicht ganz so im Also kurzer Exkurs. EM 2024 soll eben hier wieder gespielt werden. Da muss natürlich der Platz eine Rasenheizung haben. Da muss, da muss alles garantiert sein, dass die Leute hier auch trainieren können. Und, und nicht ja, das ist schon die
2: Frage, wie das geht. Das hat in den vergangenen Jahren ja auch nicht geklappt mit der Rasenheizung. Man muss, ja, man muss Geld reinstecken. Ja, und, und, mal den ganzen, <lacht> und den Müllauskoffer, der drunter liegt.
0: Ja, das soll alles gar nicht so also, schlimm, nicht so schlimm sein. Sein. Und heute also, ist die Technik ja auch, <lacht> auch viel weiter und, und das müsste man ja. hinkriegen. Also, das halt.
2: muss auch sein. Wenn, 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 das ist schon richtig so, wenn so, wenn so eine Stadt wie Wuppertal Profi-Fußballstandort sein will, was sie sein sollte, das ist ein sehr, sehr guter Marketingfaktor, äh, dann muss sie auch dafür sorgen, dass, dass, die, dass die Bedingungen ordentlich sind. Ja, so aber be
1: bezüglich Europameisterschaft 2024, die, äh, dieses Jahr war ja auch eine Europameisterschaft, müssen wir da noch irgendwas thematisieren? Nee, äh, was Thema von Weiß, Weiß jemand, ob wir uns als
0: Gastgeber äh, qualifizieren müssen für die EM 2024? Du weißt das bestimmt. Die dürfen mitspielen. Also, also das wäre jetzt ein ja. wenn,
2: wenn Deutschland sich qualifizieren ja, aber müsste, ich meine, so, aber scheitern würde und so dass, dass wir darüber reden, das ist ja wohl ein Witz. Nee, ich mein, also, ich mein, also das also jetzt mal Ernst, also muss jetzt nicht an allem sägen. So kurz ist, ja?
0: zur Erinnerung, im Frühjahr, das erste was glaube ich spannend wird, ist diese äh, WM Qualifikationsrunde, wo wir ja so ein bisschen gelästert haben, dass wir wieder eine super Auslosung hatten und uns gar keine Gedanken, aber diese Spiele, ich glaube, Italien spielt zuerst gegen Nord na, nicht Nordmazedonien? Ach, du
1: meinst die die Relegation ja, Nordmazedonien, Nord Nord Türkei gegen Portugal und der Sieger dieser beiden Paarungen genau. spielt dann gegeneinander. Und da ja, gibt das ist das dann ist einen, der sich qualifiziert. Ja,
2: aber da muss ich auch mal sagen, also das ist dann richtiger Spaß, das stimmt. Aber wenn ich mir dann überlege, welche Mannschaften bei, an Weltmeisterschaften teilnehmen und dann soll dann Italien oder Portugal oder, Türkei. oder auch Türkei. Ja nicht teilnehmen, wobei ich jetzt da wirklich mal sagen wegen der, wegen der Geschichte und der Erfolge Italien ja, und Portugal. Italien, Portugal. Also, also wenn sich da die Besten messen sollen und es spielt dann eben leider in Katar in der Wüste, wenn du über die Kühlschränke aufmachen müssen, die Leute nicht sich kaputt schwitzen. Aber da spielt es eine eben. Ja, nee, Leute, da spielt dann was ich dann spielt dann Honduras gegen Hemto. Honduras hat sich nicht qualifiziert. Also ich meine, wollte ich nur nicht. mal als Beispiel sagen. <lacht> ja. Wir sollten aber wir, sollten aber, wir sollten aber finde jetzt auf der, in, in der Nachspielzeit unseres kleinen Gespräches hier doch wenigstens mal in so auch in diesem Jahr hat es ja ein paar Dinge gegeben, die auch nicht so schlecht gewesen sind. Mir fallen jetzt nicht so viele ein, aber vielleicht sollten wir mal die Runde machen und gucken, was ist
0: ja, eigentlich. Also, irgendwann ist doch auch gut gewesen. Es kann doch nicht alles schlecht gewesen sein. Nee, alles war nicht ganz schlecht. War, ganz, ganz gut war natürlich der WSV mit seinen ja, 84 Ja, also, zum Punkten. Beispiel, siehst du? Zack, ja. Die mal. Jugend vom ja, WSV. So. Da geht sind auch. nicht alle abgestiegen, ja. weil es ist die Saison ist, ist annulliert worden. Ja, das dieses ist Jahr muss
1: schlimm. man mal abwarten. Ich glaube, die U17, da wird es schwierig drin zu bleiben. Da äh, wird es wahrscheinlich ja. in der nächsten Saison nichts mit Bundesliga. Aber die U19 ist ja auf einem ganz guten Wege. Äh, und die werden es wahrscheinlich schaffen.
0: Fußball wird immer noch gespielt, trotz ja, allem Theater. Müssen wir nicht auch im und
1: äh, wir haben einen Podcast, den gab es ja 2020 äh, 20 auch nicht. nicht. Ja, gab es früher nicht. Ja, genau.
0: Also. Ja, und äh, so. in diesem Jahr... Lewandowski stellt einen neuen Torrekord auf, muss man das auch hat mich, erwähnen. Das hat ein also, bisschen weit getan, weil Wen hat, ja, hat der aber, abgelöst? Ja, Gerst Müller leider. Ich habe das ja, sehr
2: bedauert, habe das auch mal geschrieben und bin von allen beschimpft worden. Oder, mein, war ja, der hat ja auch recht, das Gerd ist ja nur eine der, sportliche Leistung. Leider also. der
0: größte, halt im Fußball der größte ja, Verlust. Wir haben aber auch andere Dinge,
2: wir haben zum Beispiel so einen so Erling Haaland gesehen, das, sind, das ist schon spielt natürlich einen vollkommen falschen Verein, aber ist schon ein guter Fußballspieler, den kann man mal zugucken, das ist so eine, so eine Urgewalt im Spiel, so was ganz Ungeschliffenes und Uneingepasstes, sondern der spielt einfach, wie er spielt und trifft dann einmal nach dem anderen Mal. Oder man sieht dann, vielleicht in Italien, kann man mal gucken, so ein Ibrahimovic, im, schon kurzem, fast, 40, mit, ja. fast schon im Rentenalter, spielt dann noch Fußball wie ein junger Gott. Also das ist ja wirklich auch mal, es gibt ja ein paar Dinge, die schön sind. Aber
1: Gerd Müller nochmal, glaube ich. Ja. Ich glaube, da wollten wir auch noch mal kurz drauf eingehen, der ist dies Jahr ja, leider, leider gestorben. leider gestorben,
0: genau. Also in seiner Art und auf, ich sag mal, auf den Plätzen, die wir so heute haben und mit den Systemen absolut unbezahlbar. Ja, er ist ein super Fußballer gewesen. Der hätte super heute noch, noch mehr, weil er, der hätte jede Abwehr geknackt. Also ja. ähm, Lewandowski hat ja, profitiert ja auch von den, dass er auch irgendwann mal kapiert hat, dass er Mannschaftsspieler ja. ist und dass er ein Zusammenspiel. Äh, aber Gerd Müller hat ja Tore gemacht, die man gar nicht macht das also, ist ja, <lacht> ja das so Tore, Ich habe Gerd
1: Müller-Tore nur in Ausschnitten später gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Phänomen. Ja, also genau. wie der ja. die Tore gemacht hat, das ist ein der Phänomen. Wir, der, der konnte die wirklich der, der,
2: der konnte die, die, die Regeln der Physik außer Kraft setzen. Er hat Tore geschossen, die konnte man, also in Winkeln und in Verdrehungen des Körpers, die konnte man gar nicht schießen. Hat ja, die von, ich glaube, äh,
1: das Siegtor 74 war beste Beispiel, Gerd ja, müller ein Tor, das man gar nicht machen konnte. weil
0: springt ein bisschen weg, aber er hat die Körperbeherrschung dann praktisch gegen den Lauf Aber das sollte jetzt auch nicht die
2: das darf, das auch, der Lewandowski ist halt ein, ein ganz anderer Spieler, ja, erheblich, ja. erheblich äh, te, also ich würde mal sagen, vielleicht technisch stärker, geschmeidiger vielleicht. Und er ist schon ein sehr, sehr guter Fußballspieler, ja. der auch zu Recht die ganzen Ehrungen kriegt, die er kriegt. Nur, wie gesagt, das ist meine ja, persönliche die, die, die Meinung. Die Weltfußballer bringt. sollte
0: er nicht werden, dass ja. ja, Messi doch, doch, fahren. Aber, ja, aber die hätte er eigentlich verdient. Nee, <lacht> ja. können wir mal gesondert drüber reden. <lacht> Gut, ja, aber das nee. war wahrscheinlich bei den Bayern. -Sportlacht.
2: Nein, deswegen gar nicht, weil ich, nee, weil ich Messi einfach als Spieler, der, der, der ist egal, können wir mal gesondert drüber reden. Ich finde,
1: Sprengt den Rahmen, glaube ich, jetzt. Ja, genau. Aber ich würde mich wieder beschimpft,
0: habe ich auch nicht darunter ja. Wie gesagt, aber man sieht halt eben so, so Typen wie, wie Gerd Müller, die halt die Tore machen, die keine anderen machen, die fehlen halt eben auch ein bisschen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen diesem Systemfußball geschuldet, dass halt eben so schon ausgebildet äh, wird, dass man halt eben die Typen... Auf der, die bleiben irgendwo auf der Strecke, geil. Ja, wir sollten, wir sollten vielleicht noch, um, um einen
2: versöhnlichen Schluss des Gespräches zu finden. Wir haben ja auch einen hier in Wuppertal gehabt, der es auch konnte, der Tore schießen konnte am Fließband, wie, wie kaum ein anderer und in seiner Zeit auch wirklich nur ein anderer, nämlich Gerd Müller, Günther Pröpper, Wir haben dies ja seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und, und das ist doch mal, finde ich, da, da habe ich mich auch gefreut, ohne dass ich ihn jetzt wirklich besonders gut kennen würde, aber das ist ein ein sehr netter, ein wirklich netter Beispielhafter Vertreter des Fußballs, auch des Profifußballs gewesen, wie ich finde, in seiner Bescheidenheit, in der Art, wie er sich in den Dienst an der Mannschaft gestellt hat und auch die Mannschaft sich in, Dienst, in seinen Dienst gestellt hat und das war wirklich eine schöne Sache, wie ich finde und der erfreut sich zum Glück ja noch guter Gesundheit
0: und hoffentlich noch sehr, sehr lange und das ist doch Ja und es so ist ja auch wichtig, was uns gezeigt hat, dass halt eben ein Verein halt eben auch von seiner Tradition und von seiner Vergangenheit lebt. Man blickt nicht immer nur nach vorne, so, sondern man blickt genau. dem Fußball auch immer zurück und das macht halt den Riesenspaß. Und dass das auch jetzt so, ich sag mal, so ein gutes, versöhnliches Verhältnis ist, dass der WSV auch die Tradition und die Vergangenheit so im Blick hat, aber nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern halt eben sich auch weiterentwickelt. Das ist halt eine tolle Sache. Wir haben auch noch bei der WZ jetzt eine, eine tolle Serie jetzt vom Günther genau. Hege, äh, sind jetzt in den 2000er Jahren angekommen und, die, die absolut turbulenteste Zeit beim Wuppertaler SV mit dem Pokalspiel gegen Bayern, leider dann so der Aufstieg geendet, dann ging es wieder ein bisschen bergab, aber auch mit, mit Zwangsabstieg, mit Jubiläum, mit Fusion, also da ist schon eine Menge passiert und wir können auch sicher sein, dass beim WSV und im Fußball im nächsten Jahr auch noch einiges passieren wird. Ja, und die Auskostung ist ja gut, jetzt kommen wir mal, deinem vielleicht jetzt gehen wir mal, weil ja
2: Weihnachten war und wir sind jetzt so nett, dann gehen wir mal deinem Druck nach und hoffen und wünschen. und na, Ich würde nicht sagen, dass wir fordern den Aufstieg, aber wir, wir fänden es auch nicht so schlecht, glaube ich, wenn wir jetzt in die, dritte, in die dritte
1: Liga aufstiegen, ne? oder? Wäre schön, ja. aber äh, eins am anderen, würde ich sagen. Ja, genau. also,
0: also 2021, machen wir jetzt mal einen Deckel drauf. Hauptsache, es ist Fußball gespielt worden, gar nicht so, so knapp. Und äh, nicht alles war gut, natürlich nee. in diesem Jahr, aber auch nicht alles war schlecht. Genau. Und wir sehen also optimistisch ins nächste Jahr wir fangen schon mal an, Fanschals zu stricken für die WM im Dezember. Ne? Genau. Ja, wir wollen ja die Kapuzenpullis die, die Pullis, verkaufen. Ja, ja, genau, oder ne? die, für die äh, Fans, die dann draußen gucken wollen. Genau. <lacht> Heizdecke mit <lacht> Bundesadler. Genau. Ja. Und ja. wir machen den Deckel drauf auf 2021. Aber wir hören uns wieder nächste Woche. So machen wir das. Im neuen Jahr dann. Im ja. neuen Jahr 2022.
1: Genau. Bis dann. Ciao. Tschö. Tschüss.